0: Y me tocó una época de súper minifalda, ¿eh? Sí. Entonces yo no entiendo cómo subí esos tres pisos hasta mi salón. Sí. Con una minifalda muy chiquita.
1: Y ¿Tú querías hacer la revolución? Yo
0: quería hacer la revolución, claro. Sí, sí. Desde mi casa, ¿verdad? Pero quería hacerla. <risa> una cena. Una cena. En donde solo estuvimos Lázaro Cárdenas, hijo Cuauhtémoc Cárdenas, Julio Moguelillo. Uh -huh. Y ahí conocí a Cuauhtémoc y pues desde ahí... Se inició una amistad entrañable.
1: Pero ¿por qué empezó la ruptura, porque, los jaloneos? Porque
0: yo creo que Andrés Manuel no soporta mujeres mm. que ya lo vean al, de, a, de tú a
1: tú. ¿Te, te, ¿Te acuerdas de alguna llamada, alguna primera pues, de discusión? Me acuerdo de
0: toda su visión misógina. ¿Alguna,
1: ¿no? alguna que.? Eh, me acuerdo
0: de cuando contar. él me pidió que aumentara yo la tarifa del metro.
1: ¿Es cierta aquella anécdota de que te reuniste con Carlos alienas de Hortari en su casa? Sí que tú escogiste algunas escenas de los videoscándalos. En fin. Al
0: contrario. Mm.
1: Si supieran
0: a todos los que yo vi en esos videos mm. y que impedimos que salieran. Mm -hmm. Que impedimos que salieran. Muchos están en el gobierno del presidente López Obrador.
1: No me digas.
0: Sí, te dijo. Llego a Santa Marta y pues ya cuando entras, dices, ah, caray, ¿no? te, es como cuando se muere alguien, ¿no? Estás en el velor y como que crees que todavía está, pero cuando ya lo entierras y llegas a la casa, dices, te empiezan a caer los veintes. Y, y cuando me asignan ya la estancia en la que voy a estar, y en la, a la bueno, pues yo me la, ese día me la pasé volviendo el estómago. Decía, ¿cómo es posible que esté aquí? No puede ser, esto es un error, se tiene que aclarar. ¿Te la pasaste vomitando? Vomitando Y a las 8 de la noche pues es el clásico candadazo Tú no sabes lo que es ese candadazo El oír ese clic, 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 clic Repetido n mil veces
1: Es brutal ¿Qué hiciste esa noche?
0: No, pues no dormí No tenía ni cobijas Este... Llorar todo el tiempo ¿Qué hice? Llorar al final de cuentas, ahí, eh, ahí volví a encontrarme, ¿no? con Pues sobre todo con un símbolo para México que es nuestra Virgen de Guadalupe y, y esta frase que a mí me hacía mucho sentido, hijo, porque yo ahora sí, aquí está tu madre. Y yo pensaba que te, pensaba que tenía a mi madre en el cielo protegiéndome a mi padre.
1: ¿Tus papás eran tus ángeles? Has eran
0: mis ángeles. Mis padres, amigas muy queridas que se nos habían adelantado. y
1: ¿Hablabas con tus papás?
0: Todo el tiempo.
1: Después de todo esto que me cuentas, trágico, doloroso, Rosario, ¿quieres, vas a seguir en la política. ¿Qué, qué, ¿Qué viene para ti ahora? Tú de niña... Escribí. quería ser... Presidenta, Presidenta de México. México. ¿Te ves como candidato? Rosario, qué, qué gusto, qué gusto tenerte aquí, platicar contigo. Me hecho llorar. No, no te hice llorar. De carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y ¿sí? bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, El lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tenemos una invitada de súper lujo. Estoy muy contento, la verdad, porque yo siento una admiración especial por ella es una gran eh, figura, pero sobre todo es una gran mujer. Bienvenida, maestra Rosario Robles.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, gracias por, por recibirnos. estar aquí. No, al contrario.
1: En nuestro set de Cuadratín
0: Guerrero. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con, contigo, Ricardo, y, y poder eh, Hablar y platicar con los guerrerenses a
1: los que tanto quiero. Muchas gracias. Eh, maestra, tú naciste en Ciudad de México, ¿no? Soy chilanga. ¿Sí? ¿Qué, ¿En qué de, fecha? Ahí, eh, ay. ay ¿En, qué todo van, bueno, en, ¿En qué mes y año, <risa> por eh, lo menos? Nací
0: en febrero, soy acuario, nací un 17 de febrero del 56. Mis padres son coahuilenses. sí. Eh, ellos eh, vinieron de Saltillo a la Ciudad de México. Eh, mi papá trabajaba en las industrias del vidrio y eh, eh, Región Montanas y entonces abrieron sus sucursales y sus empresas en, en la Ciudad de México y mi papá pues fue enviado y ya se casó con mi mamá, se la llevó a México y ahí nacimos los seis hijos. Yo soy la segunda de seis hermanos, la primera mujer.
1: ¿Y qué tal, eh, vamos, eh, qué tal fue tu niñez? Entiendo que eh, pues era una familia muy unida. Así
0: es. Eh, éramos y seguimos siendo una familia muy unida. Esa es la enseñanza que siempre nos dejaron mis padres. Fue una niñez maravillosa. Mis papás pues siempre lucharon para que tuviéramos una vida mejor. No teníamos una bonanza económica, pero éramos una clase media. que Yo iba a escuela de monjas, aunque nadie lo crea. Era del coro de la iglesia, aunque escuela? tampoco de, nada le crea.
1: De, ¿De qué escuela?
0: En el Instituto Cultural Sucre, en, las, en satélite, porque nosotros nos fuimos a vivir... Al norte de la ciudad, fue cuando se expandió la Ciudad de México hacia el norte, sí. creció satélite, las torres de satélite. Para bueno, las
1: clases medias, digamos, así que, es, iba, este, que, que llegaron, ¿no? Y
0: ahí en Echegaray. Se generaron. Ahí en Echegaray, sí, porque era un momento de movilidad social, sí, era sí, un momento sí. en donde fue creciendo la clase media. Sí. Y eh, en Echegaray, eh, estas empresas les dieron facilidades a sus empleados para adquirir. Un terreno y ahí construir. Mm. Y pues yo era vecina de los Madero y de los Vicencio Tobar y de todo el panismo, pues porque imagínate las empresas Región regiomontanas que en ese momento Pues eran super panistas. Claro. Y que eh, pues me tocaba como chiquita hacer tortas, ayudarle a mi mamá a hacer
1: tortas los días de las elecciones. ¿Para los panistas? Para los
0: blanquiazules.
1: O sea, tus papás fueron. Eh, no
0: eran propiamente. Simpatizantes. Pues es que. Como trabajaba mi papá en esas industrias, uh
1: -huh. pues
0: era medio obligatorio, claro. por decirlo de alguna manera, pero.
1: El corporativismo empresarial, de así alguna es, manera, así
0: ¿no? Sí, sí, Pero digamos si había
1: alguna como el, simpatía, una familia del norte. Y pues además, era lo que los había,
0: había de oposición en ese momento al PRI, claro, ¿no? Claro. Eh, la izquierda, pues, era una izquierda que estaba.
1: Detrarada, Muy marginal.
0: subversiva como sí, subversiva. Sí. Y solo existía, pues, ese canal institucional. Pero no pasaba de hacer las tortas, ¿eh? Tampoco había una militancia. Y, y realmente mi vida cambia porque, pues, yo ser una hija de, de una familia con esos valores y esos principios.
1: Católicos, religiosos. Católica.
0: Obviamente, te digo que era del coro de la iglesia. Soy el de la más desafinada del mundo, pero era de la, del coro de la iglesia. Bueno, tu nombre. Bueno, para Maestra. empezar. Pero eso me ayudó mucho en esta última etapa de la vida, fíjate.
1: Sí, ahorita platicaremos de eso. Y, este,
0: y pues te vas a casar, aunque mis padres, es, debo reconocerle algo muy importante sí. a mi papá. Mi papá siempre nos dijo a las mujeres, y como yo era la primera, la primera que terminó la secundaria... Ustedes tienen que estudiar una carrera Ustedes no pueden quedar Dependientes de nadie
1: Ese no era un pensamiento conservador
0: Así, Para nada, y además de alguien que venía de Saltillo ¿Sí? Si tú me comparas Con muchas de mis primas que se quedaron En Saltillo, hijas De hermanos de mi papá o de mi mamá Pues yo tengo Y, y los seis hijos de mi padre Tenemos una carrera profesional Entonces eh, Yo presenté mi examen para eh, la preparatoria, yo nadaba todos los días, estaba la unidad Cuautemoc cerca de mi casa con Nelson Vargas, era mi entrenador
1: ah,
0: y nadaba todos los días, entonces yo quería ir a la prepa 4 que era la que tenía alberca, sí. cuando nos llega la notificación de que habíamos sido aceptados eh, llega con un, un folleto enorme de don Pablo González Casanova, que era el rector, rector en ese momento, diciendo que se creaba un nuevo sistema que era el Colegio de Ciencias y Humanidades, Un sistema que era más participativo, que era más horizontal, que fomentaba un pensamiento crítico. Y pues además, con la casualidad de que iba a haber un CCH en Naucalpan, muy cerca de donde yo vivía. Y entonces mi papá leyó todo el folleto y dijo: Oigan, a mí esto me parece maravilloso. Y yo no, yo quiero ir a la Prepa 4, ahí está la alberca. Y mi papá no, Rosario, mira este nuevo sistema. Y total, terminé en el CCH Naucalpan porque nos daban la opción a escoger. Y realmente eso me cambió la vida. Me cambió la vida porque mis maestros jóvenes, todos del 68, como se expandió tanto en la universidad, se, que, se convirtió en una universidad de masas. Sí.
1: Eh, es que estamos de hablando de esa época, de
0: 1971, que entró al CCH y soy primera generación. Y entonces los, ya no era el requisito como esa hora de que estuvieras recibido para dar clase, sí. porque tuvieron que tomar a chavos pasantes, jóvenes de los últimos semestres de las carreras. Y entonces todos mis maestros eran maestros jóvenes todos mis maestros y maestras venían del 68 sí. y entonces pues desde ahí inculcaron una visión, un pensamiento sobre el país y luego me toca muy rápidamente el 10 de junio. Yo no fui a esa movilización, fue mi hermano Paco y la angustia de saber cuando estábamos ya oyendo las noticias de que había esta represión, este alconazo y de compañeros que ya no regresaron, compañeros que ya no regresaron. Entonces, Ahí empecé a involucrarme con un pensamiento de izquierda, con una visión social. Decidí estudiar economía precisamente por eso y, y pues estudié en la UNAM, la carrera de economía, cuando todavía eran siete semestres del capital.
1: Te lo cuando, sabes de memoria. Bueno,
0: cuando el, la discusión, yo digo mucho era muy muy este chistosa porque en el auditorio nos encantaba discutir que si el modelo era el soviético el cubano el chino el chileno sí. y digo y luego nos íbamos a nuestras casas tranquilamente sí. no y éramos unos revolucionarios nunca muy, llegaban
1: eh, a una conclusión nada, pero nada. estaba muy a pesar largo el debate de que
0: había ya movimientos guerrilleros muy sí. importantes en el país sabemos a mí me tocó estando en la facultad pues la muerte de Lucio Cabañas y en la misma facultad, pues, el golpe de Estado en Chile. Eh, ahí viví la Revolución Sandinista. Es decir, muchos movimientos que cimbraron América Latina. Desde luego las dictaduras. Y entonces llegaron maestros de Argentina y de Chile a la Facultad de Economía. Eh, por cierto, se acaba de morir uno, un gran maestro que fue Adolfo Gili. Sí. Y este... Pues tuve toda esa formación, no, una formación ya muy crítica de lo que estaba pasando en México, muy crítica, no tanto en México, sino la revolución está en a la mundo. vuelta de la esquina sí, sí, y sí. hay que hacer la revolución.
1: Hasta que apareció Cuauhtémoc Cárdenas. A ver, antes, ¿cómo es que una niña del coro de la iglesia da ese, <risa> da ese giro? Eras del coro de la iglesia, dijiste hace un ¿Sí? momento. ¿En qué iglesia?
0: en la iglesia de, de Chegaray, donde vivía mi familia.
1: ¿Recuerdas a quién estaba dedicada o algo así, esa iglesia? No
0: recuerdo bien a estas alturas. Pero te de la acuerdas vida. de... Las... Bueno, pero hacíamos los, este, en Semana Santa. Sí. O sea, hacíamos el via crucis sí. con pensamientos de vietnam y de no creas que éramos una iglesia conservadora
1: progresista era una
0: iglesia que pertenecía a los cuyos padres perte, eh, párrocos sí. pertenecían a toda esta visión de, de, la, teología de, de la, la, liberación. la teología de la liberación Qué probablemente padre, ¿no? sin ser tan tan y además yo tuve un papá que siempre cuestionaba mucho lo que pasaba en méxico nos llevó a las olimpiadas pero había que distribuir, o sea, ¿tú a qué evento quieres ir y te tocaba un boleto? O sea, ¿no creas que le íbamos los seis hijos todos juntos?
1: A las de México. Estamos a las hablando, de México, ¿no? pero
0: antes nos llevó a Ciudad Universitaria a ver cómo estaba tomada por el ejército. Ah, mira. O sea, siempre eh, nos, eh, nos eh, generó una visión crítica de que pensáramos, de que reflexionáramos, de que, pues, mi papá no era un prista, obviamente, mm. En ese momento, pues, un partido hegemónico, único, dueño del poder absoluto. Y, y siempre en la oposición, Siempre digamos. en la oposición. Eh, y de tal manera que cuando yo llego al CCH, empiezo a tener, pues, todo este contacto con mis maestros que me llevaban unos cuantos años. Empiezo a, a participar políticamente, primero como líder estudiantil, Llego a la Facultad de Economía, soy dirigente estudiantil y ya terminando la carrera, empezando a dar clases muy joven, soy dirigente en el Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México en la parte de los derechos de las mujeres y logramos en aquel momento cosas bien importantes para las mujeres que se dice fácil, pero estamos hablando de los 86, 87, donde reconocimos los cuidados paternos y que la violencia hacia las mujeres, el acoso sexual, la violación, fueran considerados causales de rescisión del contrato laboral.
1: ¿Y te acuerdas de alguna anécdota, digamos, de esas luchas estudiantiles que tú hayas vivido? Eh, se cuenta que eras... Eh, pues, bastante, ¿no? ¿Algún boicot del que te acuerdes o algo bueno, así?
0: Bueno... Yo estaba en una facultad en donde los maestros priistas daban clases porque eran maestros. Sí. Es una fa facultad que fue abrevadero de la, de la administración pública. Claro, ¿no?
1: claro, de ahí eh, salía. Claro, tuvimos cuadros. una
0: directora como Ifigenia Martínez. Sí, por supuesto. Para ponerte un ejemplo. Sí. Estaba que toda no, esa... No, no te
1: tocó, ¿no? Más no, no, no mucho antes. Hablando, sí. a mí
0: me tocó Elena Elena. Elena, ¿cómo se llamaba? Ya no recuerdo. Sandoval. Y este, las dos muy guapas. Eso sí se caracterizaba la Facultad de Economía. Y me tocó una época de super minifalda, ¿eh? Sí. Entonces yo no entiendo cómo subí esos tres pisos hasta mi salón. Sí. Con una minifalda muy chiquita. Y eh, no podían entrar los priistas. Es decir, entraban a dar clases. Sí. Y aparte era este prismo nacionalista, sí. del desarrollo estabilizador, del crecimiento de México. No era el prismo tecnocrático que empezaba a ser ya, pero en otras escuelas, en otras del formaciones, más, y, o, más o en privadas. el extranjero, ¿no? Uh -huh. y Pero entrar un priista como tal a la Facultad de Economía era imposible.
1: Sí.
0: Y entonces pues me tocó... El maestro Jesús Silva algún ah. un día aquí iba a dar pláticas. Híjole. Y pues le inundamos el auditorio para que no pudiera entrar. ¿Es, es
1: cierta esa...? esa sí. Eh, eh. Ahora
0: yo no encabecé el ¿Cómo, asunto.
1: ¿Cómo fue? A ver, pues y, agarramos
0: y, una manguera y inundamos. O sea, inundaron inundamos, el inundamos, auditorio. O sea, aquí no entran los pristas, aquí somos revolucionarios. <risa> <risa> Hasta que entró el ingeniero Cárdenas. Y eso sí. fue lo sorprendente. Ahí nos dimos cuenta de que eso iba a ser un gran fenómeno.
1: Sí. sí. Tú eras parte en ese momento de un colectivo de un, una, una participaba organización participaba
0: en una organización que no era partidaria, que era de izquierda y es este,
1: que era la organización la, de, izquierda de izquierda revolucionaria,
0: ¿no? Y es que te digo que andábamos en sí. el tema de la revolución
1: y tú querías hacer la revolución,
0: yo quería hacer la revolución, claro. Sí, sí. Desde mi casa, ¿verdad? Pero quería hacerla. Y <risa> en este, tu tesis lo plasmaste. Así incluso, es. Bueno, ¿no? además, mi tesis es sobre los movimientos campesinos en México. Sí. que En ese momento tuvieron un gran auge. ¿no? Claro. Esta lucha por la tierra, por recuperar la tierra que les había sido arrebatada a muchos campesinos mexicanos. En, en Oaxaca, y, y, y ahí me concentré en la lucha de dos Grandes organizaciones que después fueron fundadoras del Partido de la Revolución Democrática, la COSEO y la COSEI, y, eh, y pues de toda esta lucha, en el, sobre todo en Sinaloa, en Sonora, que obligó a un reparto agrario muy importante mm. en aquellos momentos. Pero cuando llega Cuauhtémoc, primero entra sin ningún problema en la facultad, nadie le impedimos porque todos... Para todos era el hijo de Lázaro Cárdenas, claro. era el hijo del general. En segundo lugar, tenía una visión muy crítica dentro del PRI y entra el, eh, invitado por Rolando Cordera, nuestro maestro y hoy una gente muy respetable, siempre, pero ahora lo sigue siendo, y todo este grupo que de alguna manera participa en la revista Nexus, no, sí. Pepe Goldenberg, etcétera. Y llegan con Rolando y el auditorio no solo no está inundado, está abarrotado y no cabemos en el auditorio de economía. o sea, Es decir, se desborda por completo. ¿Tú, tú ya eres maestra? ¿o? Yo ya soy maestra sí. de la Facultad de Economía, yo mm. pertenezco ya al sindicato, soy sí. parte de su comité ejecutivo. Yo ya me había reunido con el, ingenier con el ingeniero Cárdenas y entonces es cuando dije, pero ¿cuál China y cuál Unión Soviética y cuál Cuba? Si tenemos grandes problemas en México. Claro. Aparte yo estaba en una facultad donde se hacía mucha investigación ya en los últimos semestres. Entonces empezamos a salir a campo y a darte cuenta de la realidad mexicana, de claro. esa pobreza, de esa desigualdad. Y entonces dices, no, yo no tengo que luchar en otro lado que no sea México y, y, y el ingeniero Cárdenas se convirtió en ese referente, en ese canal, en ese galvanizador de una gran lucha eh, social que se había dado en, lo, en México y que él logró aglutinar en torno a su candidatura presidencial. Él cuando llega a la Facultad de Economía todavía es del PRI, llega acompañado por Jacinto Móquica y después una semana después ya sale del PRI y empieza todo este movimiento, pues que sabemos hoy se cumplen 35 años de ese 6 de julio del 88, en donde pues no me dejan de sorprender las paradojas, ¿verdad? Porque al que se le cayó el sistema, llamado Manuel Barlet, y en, en el 88, momento. hoy forma parte del gobierno que abreva de la lucha del, de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No te parece algo increíble?
1: Claro, sin El duda.
0: Responsable de la caída del sistema electoral, de que miles de actas no se contabilizaron, hoy forma parte del supuesto gobierno de izquierda de a nivel federal. No
1: solo eso, es un baluarte de la transformación. ¿no? Bueno, y Pero con bueno. sus
0: 28 casas, sí está padre.
1: <risa> Oye, eh, Rosario, yo te quiero preguntar cómo viviste ese, digamos, ese momento, eh, cómo transitaste. Eh, porque me imagino tú fuiste parte de un equipo, digamos, de izquierda que rápidamente se integró a promover la candidatura del ingeniero Cárdenas que venía del PRI. Finalmente él tenía es. un equipo pues que venía de... Todos, eran Todos, preistas, de, eh. todos eran PRIistas. Porfirio, Ifigenia,
0: todos venían del PRI, pero venían de esta corriente nacionalista revolucionaria. Y es ahí donde entra Adolfo Gili. Uh -huh. Adolfo, como teórico que era hace un análisis de por qué la izquierda, esta izquierda sobre todo social a la que nosotros pertenecíamos, sí. porque el, en ese momento el partido de la izquierda pues apoyaba a don Eberto Castillo y el PRT a doña Rosario Ibarra, cuál era la, eh, la confluencia ideológica que nos diera sustento para apoyar la campaña de Cuauhtémoc. Y encontró que era un nacionalismo revolucionario que tenía todo una, un bagaje social que nos hermanaba, que ahí era donde empatábamos y ahí era donde habíamos que, que luchar y entonces formamos lo que se llamó el Movimiento al Socialismo que apoyó a Cuauhtémoc en la campaña presidencial. Pero lo más interesante más es que eh, no solamente, que venía formado de chavos del CEU, sí. del movimiento que se había dado uh -huh. en el 87 en la Universidad Nacional, sus Principales liderazgos, eh, con gente como Ricardo Pasco, Adolfo Gilli, Pedro Peñalosa, como, con gente que veníamos del Estunam, como Armando Quintero, como yo, pero además, el Estunam, su comité ejecutivo, Evaristo Pérez Arriola, que en ese momento era el secretario general, apoyó a Cuauhtémoc desde el principio.
1: No, no dudaron.
0: Entonces éramos todos, éramos el sindicato, el CEU, todos estábamos y la gran sorpresa, y cuando nos damos cuenta que las clases medias están apoyando a Cautemo Cárdenas, es cuando llegamos al evento en Ciudad Universitaria, caminamos de lo que era un tox que estaba ahí donde escuchabas en la noche música romántica, ahí nos quedamos de ver con el ingeniero, caminamos sobre insurgentes, entramos, bajamos hacia rectoría y nos encontramos no se podía con más de 100 mil universitarios coreando la las, este, lo, el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Ya había pasado el evento en la laguna Obviamente se entendía que es, al ser el hijo del general Que había repartido la tierra, que había estado con los campesinos Pues desde luego eh, tendría un arrastre enorme era pero un Pero la universidad, que además era de izquierda o priista, ¿no? Sí. se desbordó por Cuauhtémoc Cárdenas.
1: ¿Tú recuerdas el día que lo conociste, o más bien que platicaste sí, con él? Sí. Ya, ya había sido antes, pero ¿lo, sí, ¿lo recuerdas? Sí,
0: claro, muy, muy, ¿Cómo fue? con mucha precisión. ¿Dónde fue? En la casa de un, mi, en el, mi esposo en aquel momento, Julio Moguel, daba clases en la ENEP Catlán. Uh -huh. y uno de los maestros del ENEP vinculado a Cuauhtémoc le invitó a...
1: ¿Le organizó una reunión? Una cena. Una cena.
0: En donde solo estuvimos Lázaro Cárdenas, hijo Cuauhtémoc Cárdenas, Julio Moguelillo. Uh -huh. Y ahí conocí a Cuauhtémoc y pues desde ahí se inició una amistad entrañable. Con Lázaro pues yo tengo un gran cariño, un gran respeto, somos hermanos. El ingeniero Cárdenas para mí es un tutor, una gente que ha tenido siempre un, un valor muy importante, un hombre que representa la congruencia, que dio esta lucha democrática y yo lo recuerdo mucho este día porque después del fraude electoral hubo un gran debate en la dirigencia del Frente Democrático Nacional en el sentido de, de, de cuál era el camino a seguir. ¿Qué hacer? Y, y unos decían, tomemos Palacio Nacional y en Michoacán traían su 30-30 que ya ni disparaban, pero ellos andaban con su 30-30 y y, y Cuauhtémoc dijo no, yo no voy a llevar a la gente a un baño de sangre. No tenemos la posibilidad mínima y vamos a irnos por la vía institucional, por la vía o, constitucional. Vamos a formar un partido político. Se hace el gran acto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ahí nos dice la, la decisión tomada.
1: Convoca la fundación del, del partido
0: de la Revolución Democrática y me parece muy importante resaltarlo porque es un hombre de Estado, de instituciones, que nunca, nunca dijo, a mí no me salgan con que la ley es la ley y vamos todos a que nos maten. Él dijo vamos a seguir luchando porque los votos se cuenten y se cuenten bien. Y gracias a esa lucha, a más de 500 muertos, de los cuales la mitad fueron guerrerenses, debo recordarlo, sí. que aportó el PRD a sí. esta lucha democrática, es que Logramos tener una gran reforma electoral en el 96, siendo Porfirio el presidente del partido, que con, se per, permitió tener un órgano autónomo, que en ese instante era el IFE, luego se convirtió en INE, que nos permitió que hubiera una credencial de elector, prerrogativas para los partidos políticos, que se eligiera por ya por primera vez el jefe de gobierno de la Ciudad de México y se dejara de ser una regencia dependiente del Ejecutivo Federal. Y, y pues todo esto es gracias a esa lucha democrática. Y creo que es bien importante recordarlo porque a veces quienes hoy nos gobiernan se olvidan de estos antecedentes y creen que todo empezó en el 2006. No, empezó desde antes, empezó con esta lucha valiente con esta lucha que permitió canalizar, yo digo que el PRD le sirvió mucho a México. ¿Por qué? Porque en lugar de que esos movimientos siguieran por una vía violenta, les dio una vía institucional, un canal a partir del cual pudieran expresarse y pudiéramos disputar el poder. Que al final de cuentas, pues, logramos ir avanzando, conquistando posiciones, posturas,
1: eh, a lo largo
0: y ancho de la historia del Partido de la Revolución Democrática
1: Y tú ahí es donde asumes una ya pues actividad eh, relevante muy, muy relevante desde casi el surgimiento del partido Bueno, pues
0: soy consejera nacional sí. del partido desde que se funda mm. eh, Es importante recordar que Berto Castillo declinó sí. A favor de Cuauhtémoc Cárdenas Después precisamente de este acto en la universidad y es el PESUM el, el, el que nos da el, el registro, registro para mm. constituir el Partido de la Revolución Democrática. Mm. Hubo este acto de generosidad y ahí estábamos todos juntos los que nos peleábamos porque decíamos, esa izquierda partidaria, burocrática, y los que nos decían, ustedes, ahí en el Cochimín. ¿no? Todos. Todo en el Cochimín. Sí. Este, o en, en, el, el, en las el, asambleas. O en el Che Guevara, sí. o en, ¿no? O sea, porque así se llamaban nuestros Auditorios.
1: La, este, una...
0: Ya estábamos todos juntos en esta lucha democrática.
1: Híjole, qué, qué difícil
0: fue eso, ¿no? Pero muy, muy bonito porque eh, formamos el Consejo Nacional. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer presidente del partido. Avanzamos. Mm. El PRD fue pionero en las luchas feministas, en abrir espacios a las mujeres. Fuimos el primer partido que planteó las cuotas para la representación de las, las mujeres, la, la, las acciones afirmativas. afirmativas, este y bueno toda esta lucha? también
1: costó al interior del bueno, PRD una mucho. discusión muy fuerte, ¿por ¿no? qué?
0: ¿por qué cuotas? Sí. Nada más porque ser ¿no? mujeres sí. y las mujeres ni quieren participar y ahí estábamos Amalia García, Laura Castillo, Rosario Robles. No claro que queremos sí. y gracias a esas cuotas muchas de nosotras pudimos ser diputadas, eh, estar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y pues a mí me tocó la legislatura en la que se hace esta reforma electoral de 1996 y me toca ser parte de la comisión que hace esta reforma en, en, el, en el Congreso de la Unión. Que
1: derivó en, fundamentalmente en la creación del, del INE, del En IG. el cambio
0: de las reglas de electorales, sí. en la equidad, en la competencia, que le dio paso a que ganáramos la capital de la república en el 2000, en el 1997 a que se le quitara por primera vez la mayoría calificada al PRI en el en la Cámara de Diputados en el
1: 97
0: en el 97 aquel, y aquel, aquel
1: gran discurso de Porfirio de
0: Porfirio cuando se abre la legislatura, sí, ¿no? Sí. y se presenta el informe del presidente se Sí. Un gran, un gran, hemos llegado aquí por una lucha de muchos años. Sí,
1: ¿cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él?
0: ¿Recordarlo? El gran tribuno, sí, el hombre sí. de Estado, el, Sin duda. el hombre que junto con Cuauhtémoc y Figenia... le dieron una gran solidez ideológica a este gran movimiento. Y finalmente, pues esto dio, pues si habíamos ganado la capital de la República, ...si había conquistado el corazón del país se si había avanzado en las cámaras, se tenían ya estados gobernados por otros partidos políticos, pues dio paso a la alternancia en el año 2000. Yo siempre digo que Cuauhtémoc y todos nosotros le pegamos a la pared con un martillo y le dimos y le dimos y le dimos y llegó alguien y se recargó y la tiró. Y se coló, ¿no?
1: Pero bueno, es parte, como has dicho, de todo un proceso es. que comenzó desde desde lo que comenzaste a platicar, ¿no? Así desde es. el 68, el 71, eh, los, incluso los movimientos armados que, eh, de, 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 que vinieron después. El 85, el, el terremoto, claro, y la ciudadanía a, a, a aquel, aquel, volcada. aquel eh, ¿te acuerdas del partido de, del mundial en que fue abucheado completamente el presidente de la Madrid? Así es. Después de los sismos, Así ¿no? Así
0: es, porque se habían quedado paralizados. El
1: 88 y luego viene la alternancia. ¿A ti te toca antes de eso sustituir al ingeniero Cárdenas? Sí,
0: una gran... una gran.
1: Como jefa de gobierno. Un mm.
0: gran momento, una gran responsabilidad. Se va a Cuauhtémoc a la campaña presidencial. Yo era su secretaria de gobierno, la primer mujer en ser ¿Sí? secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Y pues me quedo como jefa de gobierno nombrada por la Asamblea Legislativa, a, pues a ese último periodo, porque este periodo él fue el único de tres años ¿Sí? para empatar la elección ¿Sí? de la jefatura de gobierno con la elección
1: presidencial. Para que fuera posteriormente de seis. Ya ¿no? de
0: seis. Y todavía en ese momento no elegíamos a los delegados, se eligieron hasta el 2000 por sí. primera vez. Fue pues un proceso, Progresivo, ¿no? Sí. Entonces me toca a mí... Pues, como siempre dije, difícilmente, es es muy difícil llenar los zapatos de Cuauhtémoc, pero hice un trabajo de mucha convicción, de estar de tiempo completo, de estar para la ciudad, de generar eh, con mucha creatividad cosas nuevas, de apostarle mucho a la cultura, al arte, a la música en las calles. Eh, la de,
1: controvertida Ley Robles. Robles,
0: dos leyes Robles, porque una fue el derecho a decidir de las mujeres y la otra que también impulsamos y que se llama Robles es la de eh, cuando había un divorcio en el caso de bienes separados, sí. el hombre decía yo soy el que trabajé toda la vida, tú estabas en la casa flojeando y yo estuve trabajando y entonces dijimos oiganme, no señores, para que tú salieras a trabajar la mujer, la ¿También señora, también trabajaba te planchaba la camisa, te hacía de comer, te cuidaba a los hijos, los llevaba a la escuela. Entonces establecimos que el 50% del patrimonio le correspondía a la mujer y el 50% para el hombre.
1: Por, por es la
0: primera ley que reconoce el trabajo en el hogar.
1: Y ahí comenzó tu distanciamiento de, o más bien, comenzó a haber ya un distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador, cuando él va a llegar a la jefatura de gobierno, tú te vas al partido y ahí empiezan las fricciones. Sí, ¿Cómo, eh, ¿cómo yo impulsé, impulsé
0: ¿sí? muchísimo a, a Andrés. Sí. Primero en su campaña, la presidencia del partido. Eh, yo coordiné esa campaña y fuimos juntos. Por todo el país, recorriéndolo, llamándolo. Andrés Manuel ganó abrumadoramente la elección al Tú interior con del partido. Las
1: Brigadas del Sol. Y
0: después, ya él como presidente del partido, yo era la secretaria de organización, y con las Brigadas del Sol ganamos más de 120 diputados, ganamos muchas. Eh, este, Ya posiciones empezamos Ganamos en el Estado de México Que fue un Preámbulo a la elección federal luego
1: gubernaturas ya varias ¿no? Así Fue es, mejor entonces, el mejor momento del PRD
0: En muchos sentidos Y eh, Y lo impulsé para Obviamente eh, Junto con todo un grupo Para que él fuera nuestro candidato A la jefatura de gobierno de la Ciudad de México mm era el presidente de nuestro partido, él había tenido un gran desempeño como tal, era el único que podía garantizarnos refrendar el triunfo en la capital, eh, estaba difícil la elección presidencial, se ponía difícil con esta ola foxista, ¿no? y logramos que se inscribiera, y pues yo hice todo lo que estaba de mi parte para que Andrés Manuel
1: ganara. ¿Pero por qué empezó la... Ruptura, porque, los jaloneos. Porque
0: yo creo que Andrés Manuel no soporta mujeres mm. que ya lo vean al, de, a, de tú a tú.
1: ¿Te, te, ¿Te acuerdas de alguna llamada? ¿Alguna primera pues, de discusión? de
0: toda su visión misógina. ¿Alguna, ¿no? alguna que.? Eh, me acuerdo de cuando contar. él me pidió que aumentara yo la tarifa del metro y yo le dije, oye Andrés Manuel, pues tú vas a tener seis años, hazte cargo ya del gobierno de la ciudad. Yo salgo muy bien evaluada, salgo con un gobierno muy popular y yo no voy a echar al traste un trabajo que he realizado por una pretensión que a ti ya te corresponde. No le gusta que le digas que no. Él no quería que yo fuera presidenta del partido, me le tuve que plantar y decir, bueno, ok, es legítimo que no quieras que sea yo la presidenta del PRD, solo te vengo a preguntar, ¿por qué? Si yo te he apoyado en todo, ¿por qué...? Tú no quieres que yo sea la presidenta del PRD. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo ya empezaba a ser un obstáculo para él. Ya en las encuestas estábamos eh, muy empatados. Y yo siempre que pensé, y esto es lo paradójico, que Andrés Manuel tenía que ser nuestro candidato presidencial. Mm. Yo siempre lo vi a él como el que en el 2006 tenía que ser nuestro candidato a la presidencia. Sin embargo, pues me empezaron a atacar, me empezaron a... a Tratar. Él me buscó hasta por debajo de las piedras, como me buscó ahora y como ayer y como hoy, no me encontró nada. Y, eh, y empezó ahí un distanciamiento importante. Aun cuando yo siendo presidenta del partido, eh, había, el PRD tenía 50 diputados, yo dije, renuncio si no llego a 100. Llegamos a 98. Dupliqué el número de diputados del PRD. Y aún así renuncié a la presidencia del partido. Y después pues se vino todo el tema de los videoescándalos y yo pagué por una relación personal a los que les encanta en lugar de que pagaran lo, a los que les encanta el cash. Y fue parte de lo que pagué recientemente, ¿no? Porque si nos acordamos del juez que a mí inicialmente me manda a la cárcel pues se apellida Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y René Bejarán.
1: Uno de los protagonistas de los videoescándalos. Video no te perdonó nunca el observador.
0: Y yo creo que, a pesar de que salí del PRD en el 2004, de que yo me dediqué a una consultoría para apoyar a mujeres candidatas, empoderar mujeres, para que ganaran sus campañas presidenciales, junto con María de las Heras y Margarita Jiménez, y creamos todo el modelo SOSTEN, que así se llamaba la consultoría. Sí, sí, sí. sí. Eh, mujeres. Pasaron ocho años y yo aparezco en la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente en su gabinete, cuando él fue candidato también en esa campaña. En el 12. Y, y seguramente no me lo perdono nunca. A ver,
1: antes es cierta aquella anécdota de que te reuniste con Carlos Salinas de Hortari en su casa.
0: Pues esas son de las teorías que escribió nuestro señor argentino Carlos
1: Ahumada. Que te colocó que, la banda presidencial. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Lo, ¿Lo aceptaste alguna vez, eh, Rosario, en algún momento? Nunca. ¿No? Jamás. ¿No? Pues, ¿Cómo me va a poner la banda
0: presidencial? No, o sea, no es cierto. Digo, ¿cómo? ¿A mm. quién se le ocurre semejante cosa? Pero eran parte de las fantasías y de este deseo de venganza que eh, pues llevaron a Carlos Ahumada a varios años a la cárcel y que a mí me culpó mucho de eso por no haber evitado que Andrés Manuel...
1: Sí, que tú escogiste algunas escenas de los videoescándalos. Al contrario. Sí. Si supieran
0: a todos los que yo vi en esos videos mm. y que impedimos que salieran. Uh -huh. Que impedimos que salieran. Muchos están en el gobierno ahorita del presidente López Obrador.
1: No me digas.
0: Sí, te dijo Pero como no lo dije en aquel momento, no lo voy a decir ahora. No es mi tema no. es, eh, Ellos se aprovecharon de una relación Personal para tocar por la puerta De atrás, para ir por recursos Y luego les fue muy fácil Decir, culpemos a Rosario Que ella sea O oh, una vez más el chivo expiatorio Les era incómoda Por la presencia Que estaba teniendo, yo había recorrido El país como presidenta del partido Y entonces Este pues era una buena manera de, de deshacerse de mí. Y yo asumo también la responsabilidad, lo dije y lo he dicho siempre, de no haber diferenciado el tema personal del tema político.
1: De eso sí te arrepientes. Ah, no, bueno,
0: obviamente. Y de, de que yo vi cómo llegaban a ese lugar y no habérselo mencionado a Andrés Manuel López Obrador. Intenté ya al último decirle, pero él ya no me recibió.
1: Pero ya había todo un esquema, pues, sí. ¿no? De, digamos, una operación ya muy normal.
0: Pues ya normal. nos lo describió Elenita de Ríos en su libro. Sí. Y, pues, yo puedo decir que en el caso de los videoescándalos, pues, ahí están los videos donde ellos son los que están tomando el dinero. Nunca salió ni saldrá un video donde yo esté tomando dinero.
1: A ver, tú pues, eh, acabas de decir algo eh, clave. ¿Tú crees que eso mismo eh, también que pasó en ese momento con el PRD está pasando con Morena?
0: De... Digamos,
1: ese esquema... De financiamiento. Eh, en fin. Pues
0: bueno, lo último que sabemos es el... El, el libro el,
1: de... Este.
0: De Elena, pero no, el a mí me tocó, porque yo era la de la SEDATU, Sí. Cuando me pide el INE, el padrón de los eh, damnificados por los terremotos de, de, del septiembre uh -huh tanto del 7 de septiembre, eh, que iniciamos con Oaxaca y Chiapas, claro. como del 19 de septiembre. Tú eras
1: secretaria de, de, Desarrollo, de Desarrollo Agrario, Desarrollo Territorial Agrario. y Urbano, Cerato.
0: y toda la política de vivienda recayó en mí, y sobre todo la de la reconstrucción. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, pues pasamos el padrón al INE, y pues cruzan con su padrón, y resulta ser, pues que creo que dos eran, eran realmente damnificados de los terremotos, ya después vimos estos videos de cómo van sacando el dinero de poco a poco, pasando de cajas en cajas, de este disque fideicomiso que formaron. Y bueno, ese es el, pero, pues bueno, si es el modus operandi, no sé ahora cómo esté funcionando. Hemos visto sobres amarillos que vienen y que van. Pero ahí, pues es lo que hablo de la justicia selectiva, ¿no? De que a, a mí me han buscado, soy la mujer más investigada en todo México, yo creo. Y sin embargo, sin encontrarme nada, un recurso indebido, un peso de más, ni propiedades, ni recursos en el extranjero, ni cuentas con dinero, ni a mi familia, ni a mi hija, a mí me metieron a la cárcel. Y a quienes han tenido este modus operandi, a quienes hemos visto en videos recibiendo estos sobres con dinero, a quienes eh, hemos visto que no declaran propiedades que para ser funcionarios públicos, aun cuando fueran gobernadores, eh, son inexplicables, eh, eh, pues todo eso y que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pues te habla de esta justicia selectiva.
1: Ya, ya has platicado mucho del, pues del caso de la estafa maestra, de lo que te acusaron, eh, también has platicado de los momentos difíciles que estuviste en la cárcel, pero yo te quiero preguntar, ¿Cómo fue ese primer día cuando tú llegaste a Rosario? Pues muy difícil.
0: Yo la verdad no esperé que Andrés Manuel ni ellos llegaran a tanto. Alejandro Gertz fue mi secretario de Seguridad Pública. Sí. Y no porque me perdonaran nada no, indebido, no, no. sino porque sabían quién soy. Sí. Y habían, ellos tenían todos los instrumentos. A mí no me estaban acusando a ver, la estafa maestra fue una investigación periodística.
1: No, no jurídica, fue una investigación no, judicial, judicial.
0: judicial ni criminalística. Mm. De tal manera que habiendo varias dependencias involucradas en disque ese modus operandi que ya lleva más de seis años la investigación y no se ha demostrado, que esto es muy importante decirlo, sí. a la única que acusaron, a la única que llegaron al cadalso fue a Rosario Robles. Que no
1: te acusaron por un desvío sí. ni nada. Ver, Sino so. por
0: un... Delito de omisión.
1: Lo subraya siempre, ¿no? Que
0: además lo subraya ahora con mayor razón, porque uh -huh. Francisco Garduño, con sus 40 muertos en, en la estación de migrantes en Ciudad de Juárez, este, le acusan del mismo delito y no solo no va a la cárcel, sino que sigue en su puesto. A mí me acusan de este uso indebido del ejercicio público eh, es un delito que no merecía la prisión, que merecía seguirse en libertad mm. y que inventando y fabricando una licencia falsa dicen que yo estoy mintiendo de mis, sobre mi domicilio, que me puedo fugar y entonces a Santa Marta Catiti.
1: ¿Tú no te esperabas Jamás. ese día que te presentaste a declarar?
0: Pues que yo hice el que nada debe, nada teme. Pero
1: debió haber sido un shock en tu persona, eh, muy difícil, ¿no? Sobre
0: todo porque yo no tenía ninguna denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación. Yo no tenía ninguna denuncia penal del órgano interno de control. Yo no tenía ninguna denuncia de las autoridades competentes. Había una querella de mexicanos contra la corrupción, esos que tanto critica todos los días el mm. presidente... López Obrador y a Claudio X. González, que en ese momento era su dirigente, y que decía a quien resulte responsable, ni siquiera mencionaba la Un palabra nombre. Rosario Robles. Entonces se basaron en esa querella para imputarme. Yo estaba en el extranjero, decidí regresar, dar la cara, sí. tomar el toro por los cuernos y decir aquí estoy porque no debo nada y porque soy inocente. Me costó tres años, me un días para salir, me costó un poquito más de tiempo para demostrar que para que los jueces me dieran la razón, pero no me arrepiento de haber seguido ese camino largo a pesar de que mi hija me decía que no fuera y a pesar de que los amigos y los propios abogados dije no, no porque si yo no me presento es como declararme culpable, así me sentía yo. Dije yo voy a dar la cara.
1: ¿Te, te, ¿Te acuerdas de ese día? Sí, Supongo yo llego. Que lo, lo tienes en la, grabado en la mente hasta el momento en que salgo, no, no sé cómo sea, pero que cierran la celda. Así ¿no? es. como lo Yo cómo, salgo ¿cómo del, lo
0: los, del Centro de Justicia Penal del Sur para sí. ir a Santa Marta, Catitla, en una de las camionetas de lo que era todavía la Policía Federal Preventiva, obviamente rodeada de, de, de compañeros tuyos en sus motocicletas queriendo grabar esa imagen las chicas muy lindas me pusieron en el suelo y me taparon con sus chamarras. Eh, llego a Santa Marta y pues ya cuando entras dices, ah, caray, no te, es como cuando se muere alguien, ¿no? Estás en el velor y como que crees que todavía está, pero cuando ya lo entierras y llegas a la casa, dices, te empiezan a caer los veintes. Y, y cuando me asignan ya la estancia en la que voy a estar, y en la, a la, bueno, pues yo me la, ese día me la pasé volviendo el estómago, decía, ¿cómo es posible que esté aquí? No puede ser, esto es un error, se tiene que aclarar. ¿Me eh, la pasaste vomitando? Vomitando. Y a las 8 de la noche, pues es el clásico candadazo. Tú no sabes lo que es ese candadazo. El oír ese clic, 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 repetido N mil veces, es brutal. Saber que estás ahí ya encerrada y que ya no hay manera de que salgas de ese lugar, que si tiembla estás ahí, que si se cae en la cárcel ya te quedaste. Eh, pues es una sensación de un enorme dolor, de mucha tristeza,
1: eh, terrible. ¿Qué hiciste ese, esa noche?
0: No, pues no dormí, no, no tenía ni cobijas. este Llorar todo el tiempo, ¿qué hice? Llorar diciendo no merezco esto, no merezco este trato. Simplemente por lo que fuimos, por lo que hicimos juntos, se me debió de haber llamado y preguntado y permitido acreditar mi inocencia antes de meterme a la cárcel. Pero primero se requería pues fortalecer la narrativa de la lucha contra la corrupción. Yo había sido compañera, entonces miren, si toco a Rosario, pues puedo tocar a cualquiera, nada más que solo tocó a Rosario, ¿estás de sí, acuerdo? Sí. Eh, y, y por otro lado, pues decía, yo no tengo nada que esconder, o sea, ¿por qué me castigan de esta manera? Es decir, ¿por qué me cobran la factura de esta forma? ¿Por qué me agarran de trofeo de una supuesta corrupción que al final de cuentas no se demostró nunca? Y poco a poco, de una percepción de duda, de que se me había lanzado tanto lodo, se había hecho todo un linchamiento mediático, la plaza pública ya me había juzgado, poco a poco, pues fui demostrando mi inocencia, pidiendo el cambio de mi medida cautelar y sobre todo encontrar en esa oscuridad un pedacito de luz que me permitió... Sacar la cara del, del mar que me estaba ahogando Y fue la lucha por esas mujeres Es decir, así como he luchado por las mujeres del país De todo, en todo tipo de derechos, clases sociales y demás Me faltaban esas Te refieres a las presas A las presas De ahí de Santa Marta Y dije, ya entendí por qué estoy aquí Y ahí la gente se vuelve muy religiosa Digo, es muy religiosa ¿Sí? Y se agarra de la fe si no te agarras es de lo fe, único
1: que te lo último bueno, que te pues queda ahora
0: sí que te abrazas de eso y te decía y a mí me decían mucho Dios sabe por qué la puso aquí Dios solo le pone este tipo de pruebas a gente que las puede vencer y Dios tiene sus tiempos perfectos. Y yo le preguntaba a Dios, ¿y cuáles van a ser tus tiempos? Porque ya ni me urge saber. Tú,
1: tú te, <ríe> Mándame
0: un mensaje, por favor.
1: Tú, tú te volviste también. Un bueno, poco más... yo era
0: católica, este, desde luego laica en la vida pública, sí. respetuosa claro. de todas las religiones, eh, entendiendo que por encima de una creencia están temas de salud pública y de derechos de las mujeres, y que a mí me tocaba como feminista encabezar pero en la vida privada venía de una familia católica eh, y aunque hubo momentos de distanciamiento porque andaba en la Revolución y porque andaba en todas estas cosas, porque era una mujer de izquierda, al final de cuentas ahí, eh, ahí volví a encontrarme, ¿no? con, pues sobre todo con un símbolo para México que es nuestra Virgen de Guadalupe y... Y esta frase que a mí me hacía mucho sentido, hijo, porque yo ahora sí aquí está tu madre. Y yo pensaba que, te, pensaba que tenía a mi madre en el cielo protegiéndome a mi padre.
1: Tus papás eran tus ángeles. Has eran dicho.
0: mis ángeles. Mis padres, amigas muy queridas que se nos habían adelantado.
1: Y ¿Hablabas con tus papás?
0: Todo el tiempo.
1: ¿Qué decías?
0: Pues yo les decía este primero sentía una gran vergüenza. Y so, mi padre murió pues muy joven A los 62 años de, Siendo una hija Mariana De un año y pico Fue la única nieta que conoció De un infarto Yo me despedí de él un domingo Y el martes me estaban anunciando Que mi papá había muerto Pero mi mamá nos duró muchísimos años más
1: Me da la impresión de Que tu mamá tenías una relación muy cercana En esos
0: tiempos Porque yo era como la niña consentida de mi papá sí, sí. Pero cuando muere mi papá mi vínculo con mi madre se hace muy fuerte sí. porque Mariana fue la primera nieta y la nieta que conoce mi padre. Entonces María, mi papá adoraba a Mariana y entonces mi mamá establece una relación muy especial con mi hija Mariana y además todo el tiempo se la pasaba ahí porque yo andaba en la grilla. Entonces eh, eh, y viajábamos juntas e íbamos juntas para todos lados y obviamente yo Sufrí mucho la muerte de mi madre porque dos meses y medio antes de que ella muriera yo me la pasé aquí en Guerrero porque fui la responsable de enfrentar Ingrid y Manuel y todas sus consecuencias y yo no fui a México, yo estuve aquí tiempo completo, ya no me tocó la agonía de mi madre y fui prácticamente a estar los últimos días y cuando ella murió y siempre lloré mucho su muerte. Y él no haber estado, ¿no? Pero no, no haber estado sí el día que murió, pero no haber estado tiempo antes. Pero ahí empecé a decir que bueno que mi mamá ya no está. No lo hubiera soportado.
1: Te, te, pero ella te acompañó, decías. Pero me acompañó. ¿Cómo, me acompañó fue ¿Cómo fue
0: Pues bueno, yo tenía ahí las fotos de mis padres, de mis abuelos. Este, Hablaba con ellos. Yo les pedía que me protegieran que terminara pronto ese calvario y, y fíjate que me pasaron cosas muy bonitas yo siempre dije que tuve ahí a mis mensajeras no este una de ellas, una secretaria de la dirección que un día en mi visita me dice oye Rosario, yo soñé con tus papás ¿cómo? y yo le dije, ¿pero cómo con mis papás? sí, con tus padres, si a no los, los que nunca si en la vida no he conocía, visto, no. ni conozco ni sé de ellos, ni supe de ellos pero eran tus papás. Ellos me dijeron que eran tus papás y me pidieron que te dijera que esto ya va a terminar.
1: Híjole, Rosario.
0: Salí al mes. No me digas. Salí al mes.
1: Híjole, qué, qué, qué momento. O sea,
0: tú dices, me están mandando unos mensajotes de allá arriba brutales, ¿no? Es decir, eh, la chica que nos daba aeróbicos que es muy este creyente va a la misa de, de Domingo de Ramos y le regalan un rosario a todas sí. y va y se acerca al obispo de Iztapalapa uh -huh. y le pide un rosario para mí. Y entonces dice, ¿tú ves a Rosario Robles? Sí, sí, la veo. Oye, entrégale esto y se quita su cruz de obispo y se la da para que me la dé a mí. Claro, anduve muy presumida con mi crucesota, una cruz muy sencilla, pero ya sabes que te pesan en andaba yo bien encorvada presumiéndole a todo mundo y le dijo dile que tenga fe en mi iglesia se reza todos los días por ella y Mariana que inició esta ruta por la libertad y que visitó prácticamente todo el país inventó una papeleta donde la gente si quería me mandaba un mensaje y la gente me mandaba sus oraciones, mensajes de ánimo y esta misma chica de los aeróbicos nos regaló unas galletas con un mensaje de la Biblia y eh, cada quien escogimos al, al azar como si fuera una galleta china, ¿no? Pero estas eran varias en una bolsita y con el mensajito. Y cuando yo leo mi mensaje y veo que dice, Dios no manda a nadie a las profundidades del mar para ahogarlo, sino para limpiarlo, dije, ya entiendo por qué estoy aquí. Fueron mensajes muy poderosos que me dieron mucha fe, mucha esperanza, que me dijeron, Vas a salir de aquí, pero tienes una misión. Y esa misión fue visibilizar la situación de injusticia de, que hay en los penales, de cuántas mujeres inocentes están ahí, separadas de sus hijos, cuántas acusadas injustamente, cuántas eh, que cometieron un error por amor y que son las que pagan y no los hombres. ¿Cuántas no tienen una defensa? Mujeres con 18 años sin sentencia. Y empezamos a trabajar primero en casos pro bono, pero después pues, se me ocurre la idea de que invitemos al ministro Saldívar, presidente de la corte a que venga, mm. en mi club de la vela imperfecta que tenía yo, porque había el de la vela perpetua. Yo decía, oigan, hay que cambiarnos al de enfrente, porque ahí sí están saliendo y nosotras aquí seguimos. ¿El ¿no? tuyo era qué? ¿El de la vela? Vela imperfecta. Entonces había un grupo de abogadas ahí eh, y empecé, redactamos la carta a propósito del 8 de marzo de visibilizar a estas otras mujeres mm -hmm. y pedí, y todo el mundo, ay ¿cómo crees que va a venir el ministro Saldívar? Pues no perdemos nada con invitarlo, vamos a invitarlo, como si nosotros fuéramos las autoridades del penal o algo así. Y lo invitamos y, ¡ah, caray, la sorpresa! Sí voy a ir, sí voy a ir. Y entonces ya me manda a llamar a la directora, a la comandante, oiga, Rosario, ¿qué está haciendo usted? Este, ¿Cómo es que sin que se nos avise? Les dije, no, no vamos a hablar de los temas del penal, no vamos a hablar de si hay agua o no hay agua. De, de
1: los, más bien de los Vamos a hablar de, de los
0: asuntos jurídicos y de la profunda injusticia que hay en el sistema judicial mexicano. Mm. Y se dio esta visita histórica un 11 de mayo, pero sí. quiero platicarte algo muy bonito que sucedió un día antes, 10 de mayo, Día de la Madre. Ese día, o sea, teníamos un grupo de meditación con nuestra maestra Iris, que nos daba meditación, que si yo dispensa, imagínense fuera de estos muros. Y ¿Cómo te imaginas? Pues yo siempre me imaginaba volando como un ave en ¿no? una paloma o este... Y llevábamos nuestra meditación ahí con unos españoles que eran los que en discos que nos decían y meditábamos. Y entonces se nos ocurre en el grupo de meditación que hagamos una oración ecuménica. Y ellas redactan una oración que a, a mano empezamos todas a replicar. Yo estaba con Miss Moni la del Rebsamen, ella vivía enfrente de mí. Sí. Y como buena maestra tenía sus Papeles copia, ¿no? De esos de carbón que yo tenía 400 años de no ver. Y entonces nos sirvieron mucho, pero todo el mundo empezó a, a, a redactar escribir su, la oración. Su oración. En la misma oración, todo mundo en sus cuadernos, en sus hojas, la pusimos en grande en los pasillos, mm. todo mundo redactándola, porque la consigna fue el domingo, día de las madres, a las 10 de la noche, todas leemos al mismo tiempo y en voz alta esta oración. Que no era más que decir que ab se abre el corazón del ministro Saldívar para que nos escuche bueno fue un momento todas llorábamos al estar leyendo porque solo un lugar que es súper ruidoso, que tienes a la y a la que buena todo el tiempo y a todo volumen y todo el mundo grita, se llama todo el mundo a gritos y se grita de un dormitorio a otro, un silencio sepulcral todas leyendo en voz alta fue un momento tan espiritual que al día siguiente, cuando llega el ministro Saldívar, también las chavas quedaban al lugar donde se recibió al ministro, que sus estancias daban calladas, nadie gritaba, nadie hacía nada. Las que hablaron, hablaron de toda la injusticia vivida. La esposa del ministro que la, lo acompañó, la chica esta Alejandra Espitalier, que estaba en el equipo del ministro, hasta el propio Alpizar todos llorando de lo que escuchaban, todo mundo llorando. Nosotras, yo que había escuchado los testimonios 300 veces, lloraba como Magdalena, todas llorábamos. Yo le hablé de la prisión preventiva, de lo ominoso que es esa figura, porque se presume la inocencia y no es justo que te lleven a una cárcel, habiendo otras medidas cautelares. Y... Eh, ...mujeres diciendo... ...yo dejé a mi hija de tres años... ...hoy tiene 18 ...yo me, me abandonó mi marido... ...mientras yo estaba aquí... ...y me quitó a mi hija... Eh, ...otro caso que después salió... a mí ...yo tuve a mi hija... ...en un penal de alta seguridad... ...y cuando desperté... ...me habían quitado la matriz... ...sin mi consentimiento... Híjole. ...yo le presté la tarjeta a mi hermano... ...porque requería que le hicieran un depósito... ...y fue el depósito de un secuestro... ...y la que está en la cárcel soy yo... ...y mi hermano está libre... Es decir, cosas brutales, brutales. Y, en, y el ministro Saldívar se conmovió. Yo siempre digo que entró un Saldívar y salió otro Saldívar. Se conmovió y ahí se comprometió a que pudiéramos avanzar en lo que a, pues a él competía, porque sobre todo eran casos del fuero común avanzar en, en la solución de los casos de muchas de estas mujeres.
1: Después de todo esto que me cuentas, trágico, doloroso, Rosario, ¿quieres vas a seguir en la política.
0: Sí, porque no solo hay que liberar a esas mujeres, hay que liberar a México. Todos estamos presos. No solo los que están en las cárceles o las que están en las cárceles, estamos presos por el miedo por la inseguridad que vivimos. Estamos presos porque nos da miedo ser mujeres y salir a la calle o que salgan nuestras hijas y ya no regresen. Mm. Estamos presos porque no sabemos si mañana vamos a tener trabajo o vamos a tener de comer, si nos va a alcanzar. Entonces hay que romper cadenas. Yo quiero llevar este mensaje, logré romper esas cadenas, romper, logré abrir esos barrotes que era una orquestación de todo el Estado mexicano contra una persona. Claro que todos unidos y tomados de la mano vamos a lograr romper estas cadenas. Claro que lo podemos hacer.
1: Solo necesitamos vencer el miedo. ¿Qué, qué, qué viene para ti ahora? Tú de niña... Escribí. quería ser... Presidenta, presidenta de, de
0: México. México. Se, se sorprendieron mucho las monjitas, porque todo el mundo decía quiero casarme con un rico, quiero ser artista. No, so, yo so, quiero ser presidenta.
1: So, Sorprende, ¿no? <risa> no, sí. Rosario.
0: Pues eh, todavía no son tiempos electorales. Vamos a esperar a que. No, ¿cómo de, no? De, son tiempos de campañas anticipadas. ¿Te gustaría yo aquí, participar? Aquí veo. Aquí ya veo, veo mucha lana invertida en la campaña, ¿no? De, ¿Les está costando a los guerrerenses apoyar a una corcholata? Así se dicen ellos, ¿eh? ¿eh? Claro que quiero participar, soy política, tengo todos los derechos, nunca perdí mis derechos políticos, soy inocente, me quitaron tres años de mi vida, me encerraron en gran medida porque para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, porque Andrés me conoce y sabe que soy mujer de territorio y no me quería... No tenía con quién decirme te quedas callada porque si no procedo contra ti. Mira, aquí está del tamaño, la, de este tamaño sí. la carpeta como hizo con otros políticos. Conmigo no tenía nada de eso y entonces la mejor manera de tenerme encerrada y callada era en la cárcel. Pero esto se le empezó a revertir porque la gente empezó a decir esto es una venganza, esto es político, ella es inocente, no le están encontrando nada. Y de una percepción pasamos a otra. Voy a ser abuela y mi nieto o mi nieta tienen derecho a un apellido limpio, honorable, porque ese es el que me heredaron mis padres y ese es el que yo quiero
1: heredar. ¿En qué partido te vemos, Rosario?
0: Pues, miran, en Morena no. <risa> Ni en sus partidos aliados. Son los que me metieron a la cárcel. Veme del otro lado de la trinchera luchando por rescatar a México.
1: ¿En el bloque opositor te ves?
0: En la oposición.
1: ¿En, algún en la oposición partido en especial.
0: Todavía no he tomado una decisión.
1: Pero sí lo estás pensando. No, obvio. Sí. De
0: estar y de contribuir, aunque sea, porque mira, la cárcel me enseñó también que no necesitas un cargo para tener poder. Tuve el poder de transformar muchas vidas aún en esa condición tan adversa.
1: Pero sí participarías en esta contienda. Participaría
0: con mi experiencia y poniendo, tratando de sensibilizar en que el tema de la justicia sea un tema número uno en la agenda nacional. ¿Te
1: ves como candidato?
0: Me veo como partícipe, todavía no sé mm. si como candidata o no. Tengo que concluir procedimientos. Bien. Hemos ganado ya, un juez de amparo ya dijo, ya son todas las instancias, sí. ya nada más me falta el tribunal de apelación, pero pues yo ya veo muy difícil que diga lo contrario. Hemos ido ganando con la ley en la mano y hemos demostrado mi inocencia.
1: Rosario, qué, qué gusto, qué gusto tenerte aquí, platicar me has contigo. Me hecho llorar. No, no te hice llorar. Sí. <risa> me, me, me apena. No,
0: no, que no, no, pues es que son recuerdos fuertes. Sí, ¿no? lo, lo sé. Dolorosos, pero también ahí con toda esta meditación que hice aprendí que no debía yo salir con resentimiento ni con venganza, ni con odio, ni con ira. ...sino con ganas de construir... ...y aquí estoy para eso... ...para construir para mi México
1: querido... ...valoro mucho eso... ...valoro uh -huh. tu apertura... ...tu cercanía y tu disposición... ...a platicar de esto...
0: ...muchas gracias Ricardo... ...al Muchísimas contrario... ...gracias, gracias. algún gracias. último mensaje... ...pues que un mensaje mandar? de mucho cariño... ...a los guerrerenses... ...aquí trabajamos tanto... ...ayer visité lugares... ...donde hicimos cuartos adicionales... ...donde estaban comedores comunitarios... ...1200 en Guerrero... ...que se quitaron... ...donde comían los más pobres... Eh, Ingrid y Manuel, 75 mil millones de pesos de inversión Guerrero lo conozco todo y ahí he estado y ahí he sembrado y hoy que he hecho esta gira que concluye eh, hoy en la tarde pues ha sido una gira de mucha calidez de mucho cariño, de mucho reconocimiento de la gente y eso a mí me da mucha alegría porque tienes miedo Tienes miedo a que te digan y te señalen y te levanten el dedo flamígelo y sin embargo lo único que he encontrado son abrazos, reconocimientos y cariño de la gente de Guerrero.
1: Lo, lo dije al inicio te, y te lo repito, te admiro mucho. Muchísimas gracias. Y gracias, valoro, gracias. valoro, valoro que hayas estado aquí. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias y sobre todo muchas gracias, gracias a ti que nos seguiste en esta interesantísima plática con la maestra Rosario Robles, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que le des like por supuesto y que comentes, este es nuestro podcast de carne y hueso, yo soy Ricardo Castillo, nos vemos la próxima.